0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Au sommaire, une question qui nous interroge, nous particulièrement, dans cette émission. Sommes-nous devenus les nouveaux intolérants Nous, c'est ce soir, mais aussi plus largement le service public et d'autres journalistes accusés en une par le Figaro Magazine d'être, je cite, des « juges de la pensée » qui rêvent de réduire au silence ceux qui ne pensent pas comme eux. Une accusation qui pose en pleine campagne des questions plus larges sur l'état de notre débat public. Le pluralisme est-il en danger Toutes les opinions se valent-elles Sommes-nous dans une bataille culturelle d'un genre nouveau Et si oui, qui est en train de la gagner Le débat est ouvert. Il est ouvert avec Camille Diao et Laura Adler. Bonsoir, mesdames. Ravi de vous retrouver euh, pour un exercice un peu particulier, il faut bien le dire euh, ce soir, puisque nous sommes à la fois euh, les animateurs et les acteurs, quelque part, euh, du débat. C'est jamais simple, euh, mais il nous paraissait important de, de crever une forme d'abcès et peut-être de lever certains malentendus. On a du qu'envie de débattre de, de la lune du Figaro Magazine euh, de cette semaine, qui, euh, qui vous met directement en cause, euh, ma chère Laure, accusée d'être... Euh, je cite le titre de l'encadré, vous concernant la cerbère du vivre ensemble, pas pour vos émissions sur France Inter d'ailleurs, mais bien pour ce que vous dites sur le plateau de C'est ce soir. Sur le banc des accusés également, entre guillemets, il y a aussi Jean-Michel Apathy. Bonsoir. Bonsoir. Merci oui. d'être avec nous. Dans ce dossier du, du FIGMA que vous êtes vous qualifié de, de perle à morale, ce sont vos propos <rire> « walkist, entre guillemets qui vous sont reprochés. Puis on vous reproche aussi, je cite, une entreprise purificatrice pour avoir appelé au boycott d'Éric Zemmour dans les médias. Paul Melun, bonsoir. Vous êtes bonsoir. aussi largement cité dans ce dossier, mais vous êtes, vous, j'allais dire, euh, si elle est accusée, bah, l'un des accusateurs.
1: Ah non, je n'accuse personne. Hein. <rire> Grand Dieu. Vous êtes essayiste. Je êtes témoigne, essay... c'est
0: tout. En tout cas, témoin, essayiste, président d'un mouvement euh, citoyen qui s'appelle Souverain Demain. Euh, vous vous définissez comme un souverainiste et un patriote euh, de gauche, membre d'IPS, je crois, c'est toujours le cas. J'ai toujours ma carte au Parti Socialiste. Toujours votre carte. Euh, et vous estimez avoir été banni euh, de certains médias pour euh, vos positions. Je vous cite dans ce dossier. Je vis avec l'angoisse d'être mis au banc. « Simplement pour mes idées ». Ce dossier est notamment signé euh, Judith Weintraub. Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. Euh, ce n'est pas la première fois que vous vous emparez de ce sujet et non plus pas la première fois que vous ciblez notre émission d'ailleurs. Il y a quelques mois, c'est moi qui avais eu les honneurs de, de la une du Figaro Magazine. Euh, ça s'appelait « À gauche toute euh, », sous-titré « Enquête sur une mainmise culturelle de l'audiovisuel public euh, ». On va beaucoup euh, parler euh, des mots, du vocabulaire, d'une forme de renversement des valeurs, peut-être de renversement rhétorique ce soir et on voulait le faire avec vous, Cécile Alduie. Bonsoir. Merci, euh, merci d'être là. Les mots, c'est votre spécialité. Vous êtes euh, sémiologue, professeur à Stanford Professeur de littérature, euh, donc aux, aux États-Unis, chercheuse associée au SEVIPOF. Et vous venez de publier cet essai qui se cache sous le Figmag, La langue de Zemmour, c'est dans la collection Libelle euh, du Seuil, dans lequel vous décryptez le champ lexical euh, d'Éric Zemmour et, et ce qu'il peut dire de, de sa pensée. Puis Charles Consigny est aussi avec nous, bonsoir. Bonsoir. Euh, avocat, chroniqueur, aujourd'hui engagé auprès de Valérie Pécresse, la candidate LR, vous êtes conseiller en charge de la mobilisation de la société civile. Euh, je ne sais pas très bien où vous placez dans ce débat, et c'est super <rire> d'ailleurs, euh, à, à la fois très critique de ce que vous appelez euh, parfois une dérive wokiste. Et en même temps, vous avez dénoncé il y a quelques semaines euh, sur RMC une nouvelle doxa incarnée au contraire, selon vous, par l'extrême droite. Voilà, le plateau est, est, est présenté. Et pour lancer le débat, qu'est-ce qu'on fait Alors, on regarde la preuve par trois signé Hugo Bernard.
2: La preuve par trois commence par cette image. La une du Figaro magazine paru jeudi dernier et dans laquelle il y a grand des visages. Ceux de Rocaya Diallo, Edouard Plenel ou encore Laura Adler, des journalistes que le magazine présente comme des juges de la pensée voulant réduire au silence leurs opposants idéologiques. Le Figaro évoque cette scène où Laure Adler s'étonne quand l'essayiste Franz Olivier Gisbert trouve qu'à Marseille, on ne parle pas assez français. Je dis, il bah il parle pas français. mais fait... c'est bizarre. Pourquoi vous écrivez ça Mais pourquoi c'est
3: bizarre J'aimerais qu'il parle un peu plus français. Je suis heureux. Vous à Marseille. êtes blanc. Quant quoi. À... <rire> bah oui, j'ai. Alors... Et fier de l'être. Mais je ne suis pas gêné. Le Figaro
2: va même jusqu'à qualifier ses journalistes de censeurs voulant ostraciser leurs contradicteurs et le débat s'invite de plus en plus dans les médias. Est-ce que je suis juge Est-ce que je suis policier
4: Voilà, c'est -ce, ce que je vous reproche suis... de temps en temps. Mais... D'être juge, d'être policier, vous, vous, de ne, donner des choses, de, dire, vous... de lancer des infos. Et...
2: Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2. Jean-Michel Apathy, le journaliste critiqué pour avoir dressé un parallèle entre Dieudonné, condamné pour antisémitisme et Éric Zemmour, condamné pour provocation à la haine raciale.
3: À la seconde même où Dieudonné a tenu des propos antisémites, il a été banni de tous les médias. Zemmour a été condamné pour des propos racistes contre les Arabes. On lui a donné des émissions.
2: Le magazine va plus loin en reprochant à Jean-Michel Apathy de défendre la cancel culture qui déboulonne des statues et veut effacer des rues le nom de ceux qui ont participé à la colonisation. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le mot intolérant. Des intolérants, des nouveaux censeurs. Depuis des mois, Éric Zemmour les dénonce.
0: Regardez-vous qui écoute. Regardez-vous. Euh... Je ne veux pas que les Français payent pour
2: une radio et une télévision qui font de la propagande anti-française, immigrationniste, LGBT et woke. Face à la contradiction et ceux qui lui rappellent ses condamnations pour provocation à la haine, le candidat à la présidentielle invoque la liberté d'opinion.
0: Je ne suis
4: absolument pas raciste. Mmh. Un peu xénophobe je, on dit, je vous assure même on pas on, On préfère des français aux étrangers. C'est pas être xénophobe, c'est ne pas être xénophile. Une photo, trois
2: détails et une question. Qui sont vraiment les nouveaux intolérants
0: voilà, le décor est, est planté. Je vais commencer évidemment avec vous, euh, Judith Weintraub, et je vais lire le, le chapeau de ce dossier, parce qu'il résume bien, je trouve, euh, <coughs> votre, votre propos. Euh, « Ils rêvent d'édicter des lois morales et d'étendre leur pouvoir, arbitres des élégances, turiféraires de leur propre idéologie. Ils excommunisent sans état d'âme et partout où ils le peuvent, ceux qui ne sont pas comme eux. Euh, » C'est comme ça que vous les voyez, euh, Jean-Michel Apathy et, et Laura Adler
5: euh... Oui, assez, assez souvent et, et plus généralement, toute une partie des, des chaînes et des, et des médias euh, du service public, pas tous. Par exemple, je ne mets pas France Culture dans le, dans le même sac, si j'ose dire, que, que France Inter. Euh, mais euh, je voulais préciser une chose par rapport à votre présentation, bon, qui, est, qui est fidèle à ce qu'on a dit dans l'ensemble, à ce qu'on a, qu a écrit, euh, à... Un point près. Euh, en fait, il s'agit, moi, euh, pour les nouveaux intolérants ou ceux qu'on considère comme tels, euh, d'interdire, euh, de censurer. D'ailleurs, les gens qui s'estiment victimes de ce phénomène, que ce soit Elisabeth Badater ou Sylvia Dagazanski ou Paul Melun, euh, ici présent, ou Céline Pina, euh, ne disent pas, ou Elisabeth Lévy, ne disent pas, euh, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus s'exprimer. Euh, Elisabeth Lévy en est l'illustration la plus typique puisqu'elle elle a la elle elle a table ouverte elle a, elle à News où elle travaille et à Sud Radio où elle, où elle travaille. En, euh, en général, ils n'ont pas de problème pour s'exprimer simplement au lieu d'avoir des débats, au lieu d'être confronté à des arguments, ils sont confrontés mmh. effectivement à des excommunications, à des disqualifications. Euh, c'est-à-dire sans. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire. Euh, alors, je suis à côté de leur Allez-y, bah, allez-y. On est là pour euh, ça. Quand elle, vous avez cité euh, euh, son échange avec France Olivier Gisbert, où elle a euh, le mot caricaturé me paraît un peu faible. Euh, euh, caricaturer sa pensée en disant vous êtes blanc, quoi, et, et fier de l'être, mais... Euh... J'ai vu aussi euh, l'émission où vous receviez euh, Emmanuel Todd. Todd. Emmanuel, Emmanuel, c'est le papa, Olivier. Et, oui, c'est le papa. Et il est en train de retard. Emmanuel Todd, et vous lui avez dit, mais comment peut-on écrire ce que vous écrivez euh, de nos jours, à notre époque En gros, la, je rappelle la, la thèse euh, de Todd, c'est que les féministes ont gagné le combat en France, et en tout cas, euh, il n'y a pas lieu de parler de parce que non seulement c'est faux, dit-il, mais ça, ça empêche de, de débattre.
0: Et ça fait de l'or une cerbère du vivre-ensemble, donc
5: Alors, la cerbère du vivre-ensemble, c'était pour le passage de la séquence que vous avez montré euh, où elle traite, euh, traite France, Olivier Gisbert, euh, de blanc, content de l'être, alors que lui n'avait jamais parlé de couleur de peau. Donc, tout de suite, non. il y a ce, cette... Alors, c'est d'ailleurs assez marrant parce que ce n'est pas nous qui mettons le, euh, la question de la couleur de peau euh, Et sur le tapis. Nous, le Figaro Magazine, mais les gens que nous citons, par exemple, euh, quand Jean-Michel Apathy euh, trouve qu'il y a des sous-entendus racistes dans l'expression de Nicolas Sarkozy, reprise euh, par Valérie Pécresse, euh, « euh, Je vais nettoyer euh, Karcher. Euh, au Karcher, euh, visant, visant la racaille », c'est lui qui traduit par « blanchir » parce que le Karcher, ça Alors, va... Alors, le Karcher ne blanchit pas, je, je dis juste... Euh, et ça me paraît révéler euh, des sous-entendus bizarres dans la tête de Jean-Michel lapin Alors,
0: ils sont là tous les deux pour y répondre. Laura Adler
6: ben, Moi, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est la moindre des choses. Mais c'est vraiment sympa. Et puis, je suis vraiment désolée que vous ayez mal interprété mes propos. Euh, en ce qui concerne François-Olivier Gisbert, que je respecte depuis très longtemps, qui a écrit des livres exceptionnels dans le domaine du champ politique et notamment une biographie de Jacques Chirac vraiment remarquable et une biographie de Mitterrand qui était elle aussi exceptionnelle, je dis dans cet extrait très exactement qu'effectivement ça m'a étonné que Franz olivier Gisbert comme certains intellectuels que je respecte infiniment, et là, on est dans un débat politique qui dépasse ma propre personne, mais qui nous intéresse tout le monde, et j'espère surtout les auditrices et les auditeurs du service public, à qui nous devons rendre des comptes, c'est qu'il y a une contamination à l'intérieur du langage, exacerbée évidemment par la campagne présidentielle, sur le sens des mots. Et ce que j'ai voulu lui dire, c'est que, dans sa plume mm -hmm. et dans certains des mots qu'il utilisait dans son livre, et pas seulement dans le passage que j'ai cité avec lui quand il sort de son bureau et qu'il va à la gare et qu'il entend qu'on ne parle pas bien français autour de lui... Il n'a pas dit pas bien, on par... il a dit qu'on ne parle, bon, parle pas français. Voilà, bah, écoutez, j'ai trouvé ça très étrange de la part de François-Olivier Gisbert, que je respecte infiniment, qu'il qui, qui ait dit ce genre de choses qu'il ne disait jamais auparavant. Mmh. Et à la fin du livre, il parle aussi de, de mots utilisés dans le vocabulaire d'Éric Zemmour, comme par exemple le grand remplacement. Mmh. Et il, il, il a accepté une certaine, un certain vocabulaire qui a été rendu contagieux par Éric Zemmour. Donc c'est ça, je m'étonnais par rapport au respect et à l'admiration que je lui porte, de quelque chose de plus général de la part de certains intellectuels, et je trouve que ça, bon, ça, ça s'introduit dans le débat public, et je voudrais pas trop monopoliser la parole, mais je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous ne trouvez pas que le langage d'Éric Zemmour, y compris auprès de certains responsables politiques, a de manière extrêmement étrange, euh, s'est infiltré à l'intérieur d'un discours plus général c'est ça la question en fait. Peut-être l'ai-je exprimé maladroitement, mais cette question elle est démocratique et je pense qu'elle vous intéresse aussi, sûr. puisque je vous regarde régulièrement dans une chaîne concurrente parler politique de manière vraiment respectueuse de la démocratie. J'essaie donc... Non, non, mais je veux dire, est-ce que notre démocratie n'est pas finalement un peu affaissée, un peu fragilisée par des mots utilisés par certains candidats qui, tout d'un coup, deviennent utilisés par d'autres personnes
5: Alors, alors
6: corps d'infendant, peut-être Alors, on laisse, on laisse répondre, peut-être.
5: Pardon, pardon. <rire> euh, euh, non, juste, je me souviens d'une époque pas si lointaine euh, où prononcer les deux mots immigration et délinquance dans la même phrase euh, vous valait d'être voué aux gémonies et qu'on ne vous ré réponde absolument jamais sur les chiffres pour en citer euh, un seul... Celui du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, chiffre puisé au ministère de la Justice, dont Éric Dupond-Moretti a dit récemment qu'il ne faisait pas ce genre de statistiques. Manque de peau, c'est là que c'est là que Gérald Darmanin, son collègue du gouvernement, l'avait trouvé. 23 de détenus étrangers dans les prisons Sur les mots,
0: sur les mots, qui s'invitent.
5: Les mots qui s'invitent. vous
6: avez raison. Il faut dire les choses telles qu'elles existent. Voilà, c'est ce que je
5: voulais répondre. Alors, je ne sais pas où elle met la limite des mots. On parle des mots. Hein. Oui, oui. Euh, alors, grand remplacement, c'est une formule en soi qui a euh, un auteur euh, qui est euh, Renaud, Renaud Camus. Camus. Euh, dire, alors, grand remplacement, moi, c'est un mot que je, je n'utilise pas parce qu'il sous-entend, bien que Renaud Camus en défende, mais pas de façon convaincante, à mon avis, une intention. Euh, du grand capital, des multinationales, d'avoir de la main-d'oeuvre à bas prix et donc d'abattre les frontières mmh. pour que cette main-d'oeuvre étrangère puisse arriver en France et mmh. faire baisser le coût du travail. En revanche, donc ça, c'est une des dimensions. Autre dimension, le basculement démographique, qui me paraît une évidence euh, absolument... Euh, euh, évidente, pardon pour ce, ce pléonasme, et, et dont mais... je trouve euh, les démonstrations, la démonstration, dans les documents, par exemple, de France Stratégie, qui était un organisme tout à fait officiel, dans les chiffres sur la démographie comparée euh, des femmes euh, d'origine étrangère Mmh. Étrangères ou françaises d'origine étrangère et des mmh. euh, Françaises sur plusieurs générations, ça, ça me paraît complètement vain de discuter le ba basculement démographique d'une part et de discuter que ça entraîne un basculement culturel mmh. dans certains
7: quartiers français.
0: Alors, on va, on va je, je me tourne, j'arrive Jean-Michel, <rire> mais vers Cécile à lui, puisqu'on parle du langage, euh, justement. Oui,
7: alors, je voudrais juste relever que vous venez de dire, cela me semble évident, et on ne devrait pas même le discuter. Et je trouve ça très intéressant, parce que j'ai lu cet article sur le site Internet, c'est marqué comme une enquête. Je n'ai pas vu en quoi c'était une enquête, puisque vous oui, n'avez jamais... Oui, c'est l'argument
5: classique des gens qui n'aiment pas. Non, pas, pas du tout. Je... Vous n'avez pas enquêter.
7: Une... Je... -moi... On vous a, vous a vraiment laissé, laissé, laissé développer. C'est euh... une rédaction de cinquième, je, je, ah, je connais tout le répertoire. Je ne me permettrai pas de commenter le style. Euh, mais par contre, vous, vous, je pense que vous serez d'accord que l'argument principal, c'est de dire que euh, certains acteurs, soit politiques, euh, soit écrivains, soit intellectuels, euh, se sentent ostracisés, vous leur donnez la parole, et qu'il y a certains autres acteurs euh, qui sont ici sur le plateau d'ailleurs, pour certains, euh, qui se sont institués comme juges et qui font des procès d'intention et euh, font de la censure euh, euh, contre... Eux, de l'ostracisme. De l'ostracisme, etc., euh, donc, euh, donc vous décrivez. Mais entreprise ce qui un procès. C'est écrit. Ouais. Et oui, donc, qui donc, ferait donc, euh, donc, ces acteurs ferait le procès, soit à l'avance, soit en face euh, d'autres personnes. Or, l'ensemble de l'article est un procès qui ne donne jamais la parole euh, à ceux qui sont accusés euh, et reprend exactement le même procédé qui est, euh, en fait, euh, mis en exergue dans, dans votre argumentaire. Donc, j'étais un petit peu perturbée à la fois par votre parole et par. Euh, par cet article qui fait ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que cet article n'invite jamais à répondre les personnes qui peut-être vous ont ostracisé euh, ou euh, même Jean-Michel Bâtisse, je ne sais pas si on vous a demandé de répondre. Et c'était donc un procès à charge, sans décharge euh, qui, qui me semble un peu être donc univoque et je pense que derrière votre article, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui est la formation de bulles médiatiques et de bulles politiques où les gens ne conversent pas et ne débattent pas euh, à, de, de l'autre côté euh, de, des lignes euh, éditorial ou politique et donc on aurait pu faire le même article de l'autre côté finalement je pense que certainement euh, je n'ai pas été beaucoup interviewée par le par CNews, euh, et je ne sais pas si vous êtes euh, euh, invité euh, donc je pense que des deux côtés il y a un refermement euh, ouais. Des bulles médiatiques, peut-être Je vais
0: donner la parole à Jean-Michel Une, une on est phrase,
5: on ne peut pas traiter de la même façon un journal d'opinion comme le nôtre, Figaro Magazine, et le service public. Le problème, c'est ce que dit Elisabeth Lévy, elle s'en fout de ne pas être invitée sur France Inter ou dans cette émission. Mm -hmm. Le problème, c'est que c'est les contribuables qui payent.
4: Jean-Michel. <rire> les subventions je à la
5: presse, pas, cela dit,
7: euh, concernent toute la presse. Tout à fait. Rivarol est subventionné par le. Pardonnez-moi,
3: pardonnez-moi. s'il vous plaît. J'aime trop le journalisme pour euh, porter un jugement sur le, euh, les choix d'une rédaction. Et donc, euh, quand, euh, courtoisement, le directeur du Figaro Magazine, Guillaume roquette m'a dit « Tiens, euh, voilà, on fait ça, les nouveaux intolérants, tu en es, bon, très bien. » Ah ben,
6: bah vous avez eu de la chance, moi, je <rire> n'ai pas été prévenu. <rire> j'ai été prévenu,
3: euh, très courtoisement et très gentiment. Et donc, euh, voilà, bon, après, euh, j'ai lu bon, « Les nouveaux intolérants, on est toujours l'intolérant de mmh. quelqu'un euh, ». D'autres journaux ont fait ça, enfin, il oh, n'y avait pas de quoi fouetter un chat. J'ai regardé ce qui me concernait. J'ai d'abord été amusé parce que, en fonction de mes prises de position, je suis qualifié de père la morale. Alors, ça m'a amusé parce que c'est une manière euh, polie de ne pas écrire ce qu'on pense, c'est-à-dire vieux con. <rire> <Bon>. <rire> Ensuite, j'ai été étonné parce que la morale, j'ai souvent été confronté à cette critique. Il n'y a pas de vie sociale sans morale. Il n'y en a pas. L'affaire Dreyfus, c'est une question de morale. L'armée se prépare à mourir pour l'Alsace et la Lorraine, elle fabrique un mensonge et les gens qui défendent de l'armée disent « Mais enfin, on ne touche pas à l'armée. » Mais si on y touche, au nom de la, la morale. Parce que même l'armée qui se prépare, les militaires qui se préparent à mourir, ne peuvent pas mentir. La morale, elle est partout, évidemment. Alors, perd la morale. Bon, après tout, Charlie Hebdo aurait dit « Tiens, celui c'est un perd la morale. Bon, » d'accord. Mais dans le Figaro Magazine, je me suis dit « Mais... » Où va ce journal
5: Non mais c'est pareil. Où
3: est, je peux finir. est la même est, expression de
5: ligue de je peux oui, On vertu Je veux pas la troisième,
3: s'il vous Où est la ligne éditoriale du Figaro Magazine Je n'ai plus retrouvé mon Figaro Magazine. Puis après il y a le fond. Nous n'avons pas le droit, parce que là aussi je suis confronté depuis longtemps à ça. Nous n'avons pas le droit de dire que Dieudonné ou Alain Soral, condamnés pour antisémitisme, sont bannis des médias. Et dans l'extrait que vous avez montré, j'ai fait une phrase juste après. C'est bien. Il ouais. soit banni des médias. Mmh. Mais quand Éric Zemmour, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, hein, est condamné par la justice française, le Figaro maintient son travail, RTL maintient son travail, et j'ai bien compris dans la dernière période que c'est pour cela, pratiquement, qu'on lui a taillé une émission de télévision sur mesure. Dire en France, et Éric Zemmour est porteur de cela, qu'il y a trop d'arabes est bien vu. Dire en France qu'il y a trop de juifs vous met au banc de la société et du débat politique. Voltaire disait, mais c'était une antiphrase, on le prend pour une phrase. il disait, je suis prêt à mourir, pour. vous êtes mon ennemi, à mourir pour que vous me défendiez mes idées. On ne le fait pas avec Alain Soral et Dieudonné. Moi, je n'ai aucune envie de mourir pour que Dieudonné et Soral défendent leurs idées. Et puis, le côté woke ou cancel culture, que j'assume complètement... Ah, vous, vous dites, oui, je suis woke. Ah, oui, complètement. La France est un <rire> grand pays qui mires. a une histoire. Ouais. Euh, je me suis intéressés, passionnés, nous allons en parler beaucoup le mois prochain, sur la présence de la France en Algérie. Algérie. Les historiens de la présence française en Algérie, pas de la guerre d'Algérie, notent le comportement de l'armée à partir, ça paraît très vieux, de 1840 en Algérie. Et ça n'est pas un débat anachronique parce qu'il y a une campagne de presse européenne pour dénoncer l'agissement de l'armée française qui est tué des musulmans à très grande échelle lors de la conquête, il y a eu une campagne de presse en juin 1845 et un débat à la Chambre des Pères à Paris en juin 1845 où le ministre de la Défense de l'époque, le maréchal, le maréchal Soult, a dû répondre aux parlementaires et défendre l'attitude de l'armée parmi tous les militaires de la galaxie il y en a un dont on ne parle jamais, dont moi-même je parle peu qui s'appelle Louis Juchot de la Mauricière, polytechnicien le plus brillant militaire de sa génération et qui a théorisé comme l'ont fait plus tard des SS, qui a théorisé le meurtre de masse et des Algériens, puisqu'il s'agissait de leur prendre la terre. Pourquoi je parle de la Mauricière Parce que, Et Charles-André Julien, qui est l'un des grands historiens, trop peu connu du grand public, de la présence française en Algérie, dès qu'il était le plus inhumain de tous, il préconisait de tuer les hommes combattants ou pas, les femmes et les enfants. Tuez-les tous Louis Juchot de la Mauricière, aujourd'hui, moi ça me choque, c'est ça mon côté père la morale, ça me choque. Il a aujourd'hui une école maternelle à son nom, à Paris. Il y a des parents français qui, chaque matin, laissent leurs garçons, leurs filles à l'école la Mauricière dans le 12e arrondissement de Paris. S'il y avait une école Rudolf S. à Berlin, vous pensez qu'on resterait les mains dans les poches Oui, je suis un père la morale et j'emmerde ce que ça en
0: Voilà. Alors, c'est ça un père la morale Paul Melun, c'est ça, un la morale. Alors non, écoutez, non, très chanson, il y a. Je, vous allez. Vous, vous, on a bien une bien heure, s'il vous plaît. On a une heure, oui. s'il vous plaît.
1: Non, il y, y a un élément dans, dans ce que vous venez de dire. Euh, si on devait commencer à faire une espèce de chasse aux sorcières, aux figures historiques, on n'en serait pas terminé. Euh, J'ai débattu beaucoup de fois avec des personnes qui avaient été trotskistes, par exemple, étant jeune, Beaucoup de gens qui étaient trotskistes. Des Lambertistes, parfois, des je maoïstes. J'aimerais terminer... Je ne vous ai je pas coupé, cher Jean-Michel Apathy. Vous voyez Alors, c'est ça, les nouveaux intolérants. Vous ouvrez la je bouche, vous avez 27 ans, vous venez à la télévision bon, bon, bon. et ce monsieur essaie de parler plus fort que vous en faisant bon bo, bo, bo. Non, j'aimerais juste alors, continuer à parler, Jean-Michel Allez-y, c'est allez si possible bon. allez et euh, Léon Trotsky, par exemple, a réprimé dans le sang les marins de Kronstadt, près de Saint-Pétersbourg. Je le sais parce que mon père m'a bercé à cette histoire, il était anarchiste, et chez nous, les marins de Kronstadt, c'était un sujet intéressant. Eh bien, ce massacre, ce bain de sang aujourd'hui, il ne fait ni chaud ni froid au même tenant de la cancelle culture qui parfois se réclame de Trotsky. Mais des bourreaux et des assassins dans l'histoire de la gauche, il y en a plein, comme dans l'histoire de la droite, Vous avez eu etc. Vous de etc. Trotsky, Alors, à Paris Ensuite, il y a une je, école voudrais, de trotsky je voudrais, Jean-Michel Apaty, c'est une bonne question, c'est est-ce qu'il y a une école trotsky à Paris Il y a les écoles à Paris, peut-être, je ne sais pas. Non. Vous le savez-vous Oui, il n'y en a pas. D'accord. Et il n'y a pas d'école qui ne sont des grandes figures du communisme. Ah, mais moi, je regarde que la RATP par bon. exemple. Alors, voyez, vous ne répondez pas non plus à ma question. Moi, maintenant, je voulais surtout vous dire pourquoi est-ce que moi, j'ai vécu cette enquête plutôt un témoignage. Non, mais
0: on va y venir après. Mais s'il vous plaît, si on veut réussir à débattre de tous les sujets, je vais vous laisser répondre, Julien Trouvé. Vous avez écouté ce qu'a dit Jean-Michel Apaty Bah oui. C'est ça qui en fait un père à
3: morale
5: euh, oui, il fait semblant de ne pas comprendre, mais il comprend très bien que oh Non, non s'il vous plaît. Non,
3: je ne fais pas semblant. Je peux... Vraiment Je ne fais pas semblant. Si, si, si je... vous pouvez retirer cette. Non, je
5: partirai, je vais finir ma phrase.
3: Ah, je ne fais pas semblant de ne pas
5: comprendre. Si, il, il fait semblant de ne pas comprendre euh, que l'expression perd la euh, perle à morale, c'est comme l'expression ligue de vertu. Quand je parle de ligue de vertu, ça ne veut pas dire que je sois contre la vertu. Vous vous défendez en disant « je suis content de me, de de me référer à la morale ». Ligue de vertu faire euh, la morale, c'est pareil. On n'est pas contre la morale. On ne vous reproche pas d'avoir la morale pour référence. Ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir votre définition de la morale vous que, vous, que vous plaquez contre... Euh, certaines personnes dont vous n'écoutez pas les arguments, mais que vous voudriez empêcher de parler. Est Ce que vous lui reprochez, c'est -ce de rappeler. La condamnation de Zemmour, Zemmour c'est une, euh, une question morale Zemmour étant le meilleur exemple. Moi, je refuse absolument de mettre Zemmour et Dieudonné sur le même plan. Hein Zemmour n'a jamais dit il y a trop d'Arabes. Jamais. Non, il a, <rire> vous de, avez de vraiment lu tous ses livres Un mythe s'effondre. Zemmour n'a jamais dit il y a trop d'Arabes. Il a dit il y a trop d'immigrés d'une part. D'autre part, il a dit que l'islam, dans l'état où il était, n'était pas compatible avec la République. Il n'a jamais Donc, été condamné pour provocation à la haine pas raciale pas. Si. – Si, si, il a tout à fait été condamné pour ça et moi, je ne suis pas d'accord avec la condamnation et il y a quelques millions français... de
0: Vous êtes, vous êtes d'accord avec Zemmour, mais pas avec la condamnation
5: ?– Non, je n'ai pas, si pas dit que j'étais d'accord avec la condamnation. – Non, non, c'est vous, vous, vous qui dites, Mais vous, vous, vous n'êtes pas
3: d'accord avec, avec la condamnation, c'est Mais vous êtes d'accord avec la condamnation bah, d'Alain Soral Vous êtes d'accord avec la condamnation de deux Tout à fait. Voilà.
5: Pas, donc, donc la conclusion, c'est que… – La conclusion, c'est que quand la
3: justice dit quelque chose pour l'un et quand la
4: justice dit quelque chose pour l'autre… Non le résultat n'est pas le même. Je, je, je... Alors, Charles... Alors, Charles Consigny. L'avocat que je suis est titillé <rire> par, ce, par ce propos. Euh, moi, je, je, je pense au risque de choquer euh, que les condamnations qui ont été infligées euh, à Eric Zemmour et à d'autres euh, sont bien souvent, euh, pour le coup, des condamnations abusives euh, de la part de, de magistrats qui, qui pourraient être aussi bien chroniqueurs à France Inter et qui ouais. ne euh, feraient pas un boulot très différent. Ça, franchement, c'est malheureusement une réalité et en particulier les chambres de la presse elles ont une appréciation de la liberté d'expression qui est à géométrie très variable il faut dire les choses comme elles sont ils ont leur tête, ils ont leur chouchou et ils ont ceux qui plantent au bout d'un pic ça quand même il faut être, il faut être clair là-dessus malheureusement et d'ailleurs c'est à ces juges de faire l'effort de se réformer de ce point de vue là et d'ailleurs en général quand on va en appel et qu'on tombe sur d'autres magistrats bizarrement on a des, ré... des décisions qui sont plus proches du droit qu'en qu première instance. Non, je vous parle pas de Dieu donné, je vous dis dans l'ensemble euh... pour Dieu donné les juges sont Non, je vous correct, en... mais non mais pour je sais pas, mourir, je je le sont connais... pas, je connais pas. pas les mêmes je... juges. Je connais pas le détail. ne bah, c'est pas les mêmes juges, même monsieur, issue. monsieur Apatier, ah, je connais pas le pas détail le des décisions contre <rire> Dieu donné, euh, je pense que Dieu donné oh. a fait preuve d'un antisémitisme assez expressif et assez euh, assez clair dans ses spectacles et que ça lui a valu ses condamnations, mais je vous dis juste qu'il y a un problème sur la justice qui traite la presse. Elle est où, euh, la doxa, aujourd'hui, Charles Consulé alors, voilà. Alors, pour le reste du débat, moi, ça, ce qui m'amuse, c'est que... Et là, ça va peut-être faire plaisir, ou pas, d'ailleurs, à M. Apathy et à, et à Laura Adler, c'est que quand j'ai vu cette une, moi, j'aurais pu la titrer « Les derniers Mohicans euh, ». C'est-à-dire <rire> que les nouveaux intolérants, on se dit... mais. Maintenant, en fait, il se, il se, quasiment ils se comptent sur les doigts d'une main. C'est les représentants de la, de, de la gauche quand elle avait autorité sur le débat public et quand elle pouvait euh, censurer euh, X ou Y. Euh, en réalité, aujourd'hui, euh, là, je rejoins ce qui a été dit sur les deux, deux camps et je pense que l'angoisse partagée par tout le monde en fait, c'est la peur qu'il n'y ait pas de pluralisme. Euh, je, je crois qu'en réalité, tout le monde a envie qu'il y ait du pluralisme. Tout le monde a envie que sur ces news il y ait des gens de gauche et qu'à France Inter, il y a des gens de droite et que ces gens d'ailleurs puissent euh, débattre ensemble. C'est quand même là que les débats sont intéressants.
5: Sur CNews, il y a des gens de gauche. Non, mais sans doute. Mais il des... y, y,
4: y, y a pas de gens de droite sur France Inter il bah, y a quand même ah, Devecchio oui, je... sur France Inter. J'ai appris ça récemment, qu'Alexandre de Devecchio, qui est un excellent journaliste du Figaro, euh, et avait une chronique sur France Inter. Donc, comme quoi, il y a du progrès de En part toute et subjectivité. Oui, oui, c'est pas genre. la crise ukrainienne, mais enfin, on peut euh, voilà faire, faire des progrès de part et d'autre dans les conflits. Qui sont mais c'est vous qui avez
0: dit récemment. Que que la nouvelle doxa, euh, elle voilà. était d'extrême droite. C'est moi... vous qui avez dit, je crois, si j'ai plus les propos exacts, mais aujourd'hui, si on ne dit pas qu'il faut tirer sur un migrant à la frontière biélorusse, alors on est un furieux bien-pensant oui, de gauche. Moi,
4: <rire> moi, ce que je crois, c'est qu'en fait, si vous voulez, la, ce que j'appelle cette nouvelle doxa d'extrême droite, qui, à mon sens, est quand même moins hégémonique que ne l'était la doxa de gauche qu'elle a remplacée, euh, c'est qu'elle elle elle, elle adopte les mêmes défauts que la doxa qu'elle a vaincue, si vous voulez. C'est-à-dire que qu'avant... Euh, quand on, était, quand on proclamait, proclamait pas sa fidélité au parti du politiquement correct, dix fois par jour, donc il fallait entendre les interviews lénifiantes des acteurs qui, pour avoir des rôles, allaient à la télé, on avait l'impression qu'ils qu étaient pris en otage et qu'ils récitaient la leçon des preneurs d'otages. Bon, ça, c'était les grandes émissions, euh, bon, j'ai vu ça d'assez près. Euh, et maintenant... Euh, on a l'impression, en effet, qu'il faut cocher certaines cases pour être accepté euh, par ce que j'appelle la nouvelle doxa. Mais donc, euh, je, 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 je pense qu'elle elle, elle, n'est qu'un retour de balancier, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a eu un tel terrorisme culturel. C'est vrai, il faut le dire. C'est intéressant le mot terrorisme culturel à pour Cécile époque, Que Maintenant, il y a un nouveau terrorisme culturel de droite. Mmh. Et c'est ce qui fait que Zemmour, qui, à mon sens, dit des choses... Inacceptable et, et, et porte des, des projets qui sont inacceptables et fait des, des, des réinterprétations de l'histoire qui sont abominables, qui sont des insultes d'ailleurs à ceux qui ont résisté, etc. Bref, pas épiloguer, mais quand on réhabilite Pétain, on crache quand même sur De Gaulle, je trouve, et, et j'espère que d'autres gens pensent pas. Bon. Eh bien, ça passe maintenant comme une lettre à la poste parce que euh, les gens suffoquaient euh, de, de du terrorisme que, que j'ai appelé tout à
0: l'heure. J'arrive, mais juste sur ce, sur ce mot terrorisme. Alors là, vous avez dit terrorisme culturel. Terrorisme culturel, oui. Ça, ça, ça rejoint ce que vous dites sur les oui, sur alors, les mots qui je, perdent je, un peu leur je sens. Je suis
7: assez d'accord <rire> à ce que vous venez de dire, mais terrorisme culturel, c'est une expression assez favorite justement d'Eric Zemmour, qui emploie ce mot pour désigner tout et n'importe quoi, enfin, pas tout, seulement ses adversaires politiques ou les mouvements euh, de pensée euh, qu'il critique, notamment euh, le féminisme, même la mixité. Euh, Garçon-fille dans les écoles, c'est du terrorisme sous sa plume. Et je ne fais que citer euh, ses propos. Euh, donc moi, j'ai quand même lu euh, sept ou 8 gros ouvrages de Zemmour. Je peux vous dire et que... ils sont épais, en plus. Et ils sont épais, <rire> merci de le, de le souligner. Et je de peux vous rires. dire que... Euh, euh, Excusez-moi, mais... Euh, euh, les propos de Zemmour euh, pour lesquels il a été condamné, j'aimerais peut-être que s'il y a une intermission, on puisse les re regarder et on verra s'ils ne relèvent pas quand même euh, du dépassement euh, des limites de la liberté d'expression. Euh, mais je voudrais aussi revenir sur euh, même Jean-Michel Abadi, euh, qui s'est revendiqué woke, entre guillemets, et, et qui a repris ce terme de euh, la morale comme quelque chose qui est un badge d'honneur. J'ai deux remarques. Euh, la première, parce que le mot de morale est dans votre article dès le début, euh, il rêve d'édicter des lois morales. Euh, mais la morale, ce sont les affaires de mœurs, de style de vie. Euh, je crois que vous confondez avoir des valeurs et faire la morale aux gens. On peut tout à fait avoir des valeurs, par exemple, les valeurs républicaines, qui sont celles de l'égalité, euh, qui sont celles de respecter euh, des lois qui pensent que la discrimination est interdite que l'incitation à la haine raciale est interdite et que le racisme est un délai d'opinion, il, il faut le dire. Donc ce sont des valeurs. La morale... Ce sont des rendre... principes, pas des valeurs. Non, ce, ce sont des valeurs, un... l'humanisme, l'égalité, etc. Les, vale... enfin, les valeurs, même dans les, dans les études d'opinion sur les valeurs des Français, on demande les opinions sur la liberté, l'égalité, l'ordre, etc. Ce sont des valeurs. Euh, L'autre chose, c'est que... Euh... Vous, vous avez revendiqué le terme de « woke », mais c'est vraiment adopter le langage de ceux qui vous accusent. Et de, égal. Oui, oui, et de tout ce <rire> courant, même, je... même l'émission, quand on m'a demandé, quand ouais. on m'a donné le titre de l'émission, nous allons nous interroger si nous sommes les nouveaux intolérants. Je me suis dit, mais c'est la faute de communication primaire, excusez-moi de vous le dire, vous euh, de reprendre <rire> le vocabulaire de, de ceux qui essaient justement euh, de vous décrédibiliser. Euh, et... Donc là, je vais rebondir sur peut-être votre camp politique. Lorsque Valérie Pacrès parle de grand remplacement, c'est parti aussi de cette infusion dont l'orateur euh, euh, parlait, euh, de reprendre ce vocabulaire qui est peut-être cette doxa. Je, 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 je pense qu'il faudrait faire des recherches pour voir. Où se situe cette doxa de façon un peu concrète Parce que là, on a surtout des opinions qui sont exprimées. Euh, mais ce thème de woke est une invention quand même de la droite néoconservatrice américaine. Euh, on a aussi parlé de cancel culture. Moi, je, je vis sur un campus américain. Donc, je peux vous dire que euh, j'ai un collègue qui a eu des re, des, 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 reçu des menaces de mort euh, pour, euh, pour les cours qu'il faisait euh, et c'était euh, un étudiant républicain trompiste qui lui a fait ses menaces de mort. Ce n'est pas l'inverse. Euh, les États ont interdit des livres, c'est le Tennessee, et ce sont des livres sur l'esclavage. Oui,
4: interdit. enfin, le, le, le seul Donc, président euh... américain et homme politique de premier plan à avoir été purement et simplement banni de Twitter, c'est Trump. Ce n'est ah, pas ça, un homme est, politique ça, ça, progressiste. C'est une
7: entreprise privée, Twitter. Ah, mais oui, 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 mais ça devrait
4: choquer mais tous les gens qui défendent la dire. liberté d'expression.
7: Je crois que vous voudrez vous rappeler que... Alors, Woke, ça n'existe qu'en France. C'est un une entreprise privée terme. qui
4: est en situation de monopole dans son domaine, et ça devrait... Allez-y, allez-y, allez-y. Si moi, je, je pouvais vois, dire un le mot...
3: Dans un pays euh, <rire> euh, où l'on parle beaucoup d'histoire, où on est fier de 2000 ans d'histoire. On n'arrive pas à regarder notre histoire. Parce que Walk, évidemment... Je me revendique moi, en fait, au premier degré, c'est-à-dire c'est ce n'est même pas par dérision ou pour prendre les mots de l'adversaire, mais c'est être éveillé. J'ai cité la Mauricière. C'est un débat que l'on installe nulle part, le débat de la mémoire, de l'espace public, comment on le nomme. À part... Il faut comprendre qu'à partir du moment où euh, l'espace public est nommé, il ne peut plus être dénommé. C'est une attitude très curieuse. Le débat autour de Colbert, quand même... Colbert, j'ai toujours regardé avec un étonnement immense le fait qu'à Bercy, l'endroit où est le ministre de l'économie s'appelle l'aile Colbert. Savez-vous ce qui s'est passé le jour où Colbert est mort On a décidé de l'enterrer de nuit. Et Louis XIV a décidé de mettre autour de l'église saint Sainte-Mérie des gardes royaux parce que les Parisiens voulaient éventrer le cercueil de Colbert parce que les Parisiens, des gilets jaunes, considéraient que cet homme les avait, un, accablés d'impôts, et deux, qu'il avait pillé le trésor royal. Il y a même une chanson à l'époque qui est écrite par ces Parisiens-là, elle s'adresse à Dieu, fais attention, il a volé Paris, il va piller le paradis. Et puis Michelet est passé par là, Jules Michelet, la Troisième République, a totalement réécrit l'histoire de France. Oh, vraiment. Aucun souci de détails historiques. mais aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et on voit le ministre de l'économie et celui du budget qui prélève nos impôts travailler à l'aile Colbert, c'est-à-dire chez l'un de ceux qui, parmi tous les ministres de la royauté de la République réunis, Cahuzac à, à côté, c'était Petit Bras, a volé, à très grande échelle, le trésor royal. Eh bien, si vous voulez, c'est bien la preuve qu'on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont et que c'est un peu dommage de n'avoir aucun débat là-dessus. Fermons tout, parce que sinon... Si on ouvre, où est-ce qu'on s'arrête ah ben, On ne s'arrête jamais, donc laissons le couvercle sur la marmite. Je trouve
8: ça pitoyable.
3: » Camille. Euh,
8: je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Cécile Aldouille, sur euh, ces bulles, euh, bulles politiques et ces bulles euh, médiatiques, parce qu'il y a un mot qui revient souvent dans, dans le dossier euh, que vous avez écrit dans, dans le Figaro, c'est le mot sectaire. Donc ces nouveaux intolérants et qui seraient sectaires justement, parce qu'ils cherchent à réduire au silence tous ceux qui ne qui ne parlent pas comme eux. Alors je voudrais oui.
5: Dix,
8: réduire au silence, c'est écrit sur la sur la oui, couverture quand même. Euh, euh, vous on vous peut avez... le prouver, je... je vais
0: le prouver après si ouais, vous voulez la parole dans un instant.
8: Donc, je voulais, je... donc voilà, je voulais juste prendre un exemple. Ça m'interrogeait justement. Parce que je prends un exemple, c'est ce, ce fameux colloque qui s'est tenu au début du mois de janvier à la Sorbonne, qui est organisé notamment par un philosophe qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyeux, qu'on reçoit assez régulièrement bon, d'ailleurs sur ce plateau, oui. et qui a rassemblé des intellectuels, des universitaires qui se réunissaient ensemble pour, pour réfléchir et pour s'inquiéter de la, la pensée décoloniale, de la pensée woke, de la cancel culture, qui, de leur point de vue, gangrène l'université française et interdit toute forme de contradiction et toute recherche qui n'irait pas dans ce sens-là. Et, et justement, j'ai regardé le programme de, de ce colloque, et, et si je voulais ironiser, je pourrais presque dire que c'est un colloque qui s'est tenu en non mixité. Il n'y a pas <rire> un seul représentant de cette fameuse pensée qui a été pointée du doigt pendant deux jours, euh, qui a été invité au colloque pour discuter. Pour dire normalement me... pas du tout. <rire> pas, pas un seul. Donc, non. Mais vrai. la question que je voulais poser, je me tourne vers vous, Paul Main, puisque vous avez eu la parole. Est-ce que le sectarisme... Il ne se situe pas aussi de, de, de ce côté-là enfin, La fameuse bulle, bulle politique, bulle médiatique. Non, enfin, alors, voilà, on est devant une, a, une absence de discussion. Oui. Aussi. Alors
1: je crois que du, du sectarisme, il y en a, il y en aura à peu près partout. Ce n'est pas tout à fait ça le, le sujet. Le sujet, c'est que c'est d'ailleurs le procédé le plus fallacieux de cette idéologie woke, c'est qu'elle s'impose au nom du bien. Et on ne peut pas débattre lorsque quelqu'un face à vous et le bien. Vous, vous êtes le mal par définition. Et le mal est forcément à bannir. C'est en ces termes-là que souvent, l'idéologie woke, euh, progresse. Et c'est en ces termes-là que moi, par exemple, pour euh, continuer sur le monde universitaire, parce que moi, plus encore que le monde des médias, dans mon témoignage, je voulais euh, approcher le monde universitaire et principalement les sciences humaines, les instituts d'études politiques, j'en ai moi-même fait... Bah, Parlez-nous un peu de vous, justement. Vous dites, j'ai peur d'être mis au banc pour mes idées. Voilà, et ça m'est arrivé. Alors racontez ça m'est arrivé très concrètement. J'ai pris la parole sur l'affaire de l'Institut d'études politiques de Grenoble, sur ce professeur, Klaus Kinsler. J'ai parlé d'islamo-gauchisme. J'ai dénoncé l'islamo-gauchisme. J'étais programmé pour une conférence sur le thème de la démocratie dans un institut d'études politiques, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce que dans mon dernier livre, je parle du référendum d'initiative citoyenne, du pouvoir aux communes, des sujets qui ne sont pas l'apanage du fascisme, je crois. Et cette euh, conférence, ce Collo qui était planifié, dont j'avais toutes les informations, a été annulé suite à des pressions d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui sont allés voir le directeur de l'Institut d'études politiques en question et qui l'ont menacé et lui ont dit on votera plus vos budgets, etc. si Melin vient, parce que c'est un facho. Et le directeur a dû céder sous la pression parce qu'il sait que cette idéologie-là est hégémonique dans son institut d'études politiques. Parce que euh, certains professeurs sont dénoncés euh, pour avoir tenu des propos effectivement contre le wokisme, parce que les élèves qui eux-mêmes dénoncerait cela, moi j'ai des, des jeunes amis qui ont fondé des associations souverainistes de gauche, des jeunes chevènementistes, et eh bien pour avoir une salle, un amphithéâtre, c'est très difficile parce que, effectivement, les autres camarades font pression et c'est quelque chose que l'on peut aisément observer dans les universités anglo-saxonnes, j'ai moi-même fait un cursus dans une université anglo-saxonne et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pluralisme intellectuel n'est absolument plus garanti dans les universités anglo-saxonnes et moi ce que je veux lancer, et c'était le, le sens de mon témoignage dans ce papier, c'est un plaidoyer pour le pluralisme je n'ai aucun problème à dialoguer avec une écoféministe, un décolonial, qui vous voulez, mais seulement qu'on accepte de parler avec moi, jusqu'à preuve du contraire. Les gens de gauche refusent d'aller sur CNews, les gens de chez CNews ne refusent jamais d'aller sur le service public. Moi, c'était la première fois de ma vie qu'on me l'a proposé, je suis venu la bouche en cœur. Vous, vous,
0: vous, vous, dites, vous, dites vous dites en gros, Paul Melun, euh,
1: je pensais quand j'ai commencé à écrire, à être invité de France Inter, Tout du République, du coup, vous êtes un réfugié de CNews ça Absolument. Ce qui est amusant, c'est que certains amis, un peu taquins, parce que j'ai beaucoup plus d'amis de gauche que d'amis de droite, me disent, mais c'est drôle, tu interviens que dans la presse de droite. Figaro fait des papiers sur toi, tu vas sur CNews ou sur LCI, pour eux, LCI c'est la droite. Et, et, et si vous voulez, je leur dis, bah oui, mais je, quand on me un micro et qu'on ne me coupe pas au montage et qu'on me laisse parler, je viens et j'exprime mon point de vue. Si demain c'était Libé, Les inroc ou le Télérama, je viendrais avec beaucoup de bonheur. Mais ils se sont jamais dites, intéressés naturellement à ce que vous je venez de
0: dire. Les, les gens de vous venez vous venez de dire pardon Laure, les, les gens de CNews ne sont pas invités ailleurs. Ça pose une grande question. Euh, C'est est-ce que toutes les opinions se valent C'est une grande question ça, Charles Consigny.
4: Est-ce que tout est se question. vaut moi, je, toutes les opinions, sauf les opinions euh, délictuelles, disons, euh, se, se valent. On y vient, euh, je, je, je pense que, par exemple, l'islamo-gauchiste, etc., peut-être qu'à l'université, il y a euh, un, le problème que décrit Paul. Moi aussi, j'avais eu une conférence annulée à, oui, je me rappelle. à Sciences Po Lille, où je venais d'ailleurs faire un débat euh, avec Geoffroy Lejeune. Donc Sciences Po Lille avait été vraiment mal... Euh, euh, avisé d'annuler cette euh, cette conférence j'ai pu en tête le directeur euh, le nom du directeur de sens politique si, sinon je le jetterai en pâture <rire> euh, ce soir sans, sans hésitation mais, mais, mais son nom m'échappe mais je, je pense moi c'est toujours une erreur d'annuler les événements euh, de, de, de la, la, la censure est toujours une erreur autant je pense valeur. que euh, autant je pense qu'il faut pas donner d'écho euh, et de tribune à des gens qui clairement appelle à la haine euh, et à la violence contre des individus. Est-ce
0: qu'Éric Zemmour appelle à la haine et à la violence contre des individus Est-ce qu'on peut mettre les pieds dans le plat et répondre à cette question
4: En l'état, je, je trouve que le fond de son discours... Je ne trouve pas qu'il faille le censurer pour ça. Bien sûr. Euh, mais, je, mais je trouve que le fond de son discours, on sent ça quand même. C'est-à-dire qu'il le... Il
3: ne le souffle
4: les opinions délictuelles.
3: Et vous avez dit à l'étape précédente qu'il ne fallait pas prendre au sérieux les jugements que la justice avait rendus contre Éric ce, ce, Zemmour, c'est qu'il n'y a pas, pas les prendre au sérieux, une
4: contradiction. Non, c'est qu'il faut arriver à regarder chacun avec ses propres yeux quand on voit ou quand on entend un propos qui est vraiment un propos, un appel à la haine, et un propos qui ne l'est pas. Moi, par exemple. Si la justice dit c'est un appel à la haine, vous dites non, ça n'est pas un. Mais je ne crois pas que Zemmour ait été condamné pour appel à la haine. Provocation,
5: à la haine. Quand il
3: a parlé d'invasion de deux fois. Mais pour une quel propos À la religieuse.
5: Quand il a parlé d'invasion
0: Invasion, et par ailleurs, il y a eu l'autre condamnation alors, sur les mineurs alors, isolés qui sont mais des violeurs. C'est
5: intéressant parce qu'invasion, en fait, le pape a dit la même chose. Mais Pardon lui, Le pape a dit la même chose.
0: Le pape parle <rire> comme Éric Zemmour Non. Mais...
5: Chaque mot que j'ai employé est très simple, je n'ai pas dit le pape parle comme Éric Zemmour, non, mais... je dis le pape a parlé d'invasion. Et, et quelle Zemmour. était la phrase du pape du coup. Euh, La phrase du pape était, on va avoir euh, eh ben, une invasion. Il a pas le condamner.
4: Non, pas du tout, pas du tout, pour s'en
5: réjouir, il était ravi le pape.
4: Les gens... Zémo, on n'a pas appelé les gens à s'armer et à si. commettre des violences. Absolument si. Ah bon ah, non. Bah, il... Alors Cécile al lui. Les gens moi des violences contre des individus. Alors, il n'a pas dit aux gens, ré réunissez-vous et allez taper euh, X ou Y. Non.
7: Ce n'est pas dans une phrase qui dirait, prenez des armes contre ces personnes particulières. Mais si vous lisez même un discours, même pas un livre, un discours d'Éric Zemmour, comme celui de la Convention de la droite bon, en 2019, bon. où il cible des individus, c'est-à-dire des catégories d'individus. Marine Le Pen, à sa défense, parlait d'immigration en général comme un phénomène. Avec des répercussions économiques et démographiques. Éric Zimour parle des gens, des individus, les musulmans, même les arabo-musulmans. Tout d'alors, vous aviez dit qu'il ne ciblait pas les arabes. Bien sûr que si, à tout bout de champ. Euh, les juifs, euh, il a un vocabulaire qui désigne des catégories d'individus, et il dit que ces individus sont maintenant des colonisateurs, j'emploie ça pour dire guillemets, parce qu'il faut les prendre, euh, qui ce que nous sommes, la France, les bons Français menacés d'invasion migratoire, et il appelle à la fin de son discours à la Convention de la droite, aux jeunes Français à dire, soit vous serez colonisés, et ce sera parce que vous ne vous êtes pas défendus, Absolument. soit il faut que vous vous défendiez. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il fallait qu'il qu apporte mais... la précision sur le type d'arme à prendre euh... mais la, la logique du, du discours est Convention extrêmement claire, il appelle des actions.
4: Et plus récemment, là où, là où pour moi, par exemple, il appelle à la violence, c'est quand il s'est exprimé devant le syndicat de police Alliance, là, dans le Tout cadre de la, de la campagne présidentielle. Il a parlé, en effet, il leur a dit, vous étiez les gibiers, il faut que vous deveniez les chasseurs, mais surtout, il leur a dit, vous n'avez pas en face de vous des délinquants et des criminels, vous avez... Euh, les soldats d'une autre civilisation avec laquelle on ne peut pas cohabiter sur le territoire français. Ça, moi, là, là je trouve qu'il franchit une ligne jaune. Mais là je, là, je trouve que, il, 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 surtout devant les, représent... les, les dépositaires de l'autorité publique, les seuls tenants de la violence légitime, etc., la police, des gens armés, il leur explique qu'en fait, face à eux, ils ont des envahisseurs d'une autre civilisation. C'est intéressant là, parce
0: qu'il que franchit la ligne... Que... Franchit la ligne. Si on n'accueille pas cette parole-là sur un plateau... Alors, on est un nouveau sectaire ou un nouvel intolérant, ou un nouveau intolérant, je ne sais pas.
5: Non, hein, pas du mais tout. Il se trouve... vous n'aurez pas
1: échappé qu'Éric le... Zemmour n'est pas cité dans le papier.
5: Non, mais, non, mais, ah, non, mais, non, mais on parle de la parole, s'il vous plaît. Ce pas nous, c'est lui. qui pas par vous. Non, il est cité parce qu'il est devenu un marqueur, d'ailleurs, euh, Jacques-Juliat nous a je fait une lu. tribune dans le cadre de ce mm -hmm. dossier. Jacques Julliard, dont personne ici, je pense, ne contestera euh, la qualité d'homme de gauche, où il explique très bien... Si, si,
6: sur notre ah bon plateau, <rire> l'autre jour, Zut. il y a passé si longtemps, j'ai voulu parler du livre de Jacques Julliard, pour lequel j'ai aussi beaucoup de respect en tant qu'historien, un grand journaliste devant l'éternel, et Benoît Hamon, qui est à votre place, dernier Mohican, vieux Mohican, Jean-Michel Apathy, a dit Mais, mais quand même, Jacques juliard il devient
5: de droite. Ah ben bah oui. A, mais bon, à, à chaque pour fois que... moi, c'est pas une insulte oui. de droite. Alors, à chaque, à chaque fois que. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que. Les ostraciseurs et les ostracisés de notre dossier ont ceci en commun d'être de gauche ou de sort en revendiquer. C'est ce que j'allais dire. Ce qu oui,
0: c'est le cœur de votre réflexion. c'est ce hein. ça est, qui est, est très est, intéressant. Est, mais Jean-Michel Lapatine n'a jamais dit qu'il était de gauche. Non, non, vraiment, Alors, euh... Pas
5: vous, sauf Jean-Michel Lapatine. Ah, je... Alors, moi j'ai le cœur Moi je, à je suis de gauche, mais. pas Vous aussi apolitiste parce que vous étiez de droite. Enfin bon. Non, mais... vous avez un parcours qui montre que vous n'êtes pas, pas engagé politiquement. On ne peut
3: pas parler quoi. des gens comme ça. On peut pas <rire> dire des choses aussi, de manière aussi négligée. Vous avez
4: dit vous-même que vous, vous étiez wokiste. Mais le
5: wokisme, il est de droite, le wokisme, ah, il est
3: de
4: gauche. Moi je suis wokiste parce que et le wokiste, mais je sais le wokiste c'est la gauche américaine, la gauche américaine. Oui, gauche de pro droite ou de, de gauche. de, de, de gauche. Mais d'abord, d'ailleurs, vous avez diffamé, entre guillemets, Cahuzac, puisque Cahuzac n'a pas piqué dans la caisse, en l'occurrence, pas du tout comparable à Colbert.
6: Vous allez le poursuivre devant la Je voudrais qu'on vienne quand
0: même sur le sens des mots, parce que c'est intéressant. Je vais aller sur une autre question, d'ailleurs, du coup. Est-ce que l'extrême droite, ça existe
5: – Alors, ça existe. –
0: Qui est d'extrême droite aujourd'hui ?– Alors,
5: qui est d'extrême droite Pour moi, l'extrême droite, c'est quand même euh, un mouvement euh, qui, historiquement, se caractérise par le... Euh, refus euh, de la prise de pouvoir par les règles démocratiques. Donc
0: Jean-Marie Le Pen n'était bah, pas d'extrême droite. Ah
5: bah Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite parce qu'il a tenu des propos. Euh, mais antisémite. il voulait prendre le pouvoir
0: démocratiquement. Il a été candidat aux élections.
5: Oui, oui. Il a, il a. Il a, Et il a toujours. Il a... Non, mais je, 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 je rebondissais sur chacun de vos les mots. Les méthodes. D'accord. Hein la prise de pouvoir, est-ce qu'on reconnaît ou pas euh, les élections Alors là, vous me répondez mais Hitler, la première fois, c'est fait... Non, euh, non, euh, je. je point était, Godwin, je, je, pour, je laisse à d'autres. Pourtant, il était déjà d'extrême droite. Et puis, il y a effectivement euh, des propos qui sont antisémites, des propos qui sont euh, racistes. J'avoue que je ne connaissais pas euh, la phrase que, que Charles a citée tenue par Éric Zemmour. Euh, elle me paraît aussi euh, tout à fait tendancieuse pour reprendre un, un mot cher à à de l'air euh, voilà ça ça caractérise euh, à mon avis euh, l'extrême droite donc
4: est-ce que Zemmour est d'extrême droite bah, Zemmour, selon vous
5: tient des propos euh, effectivement qui franchissent comme vous avez dit euh, la limite certains vous propos, ne pas. Mais, mais je ne suis pas d'accord quand il parle ce pourquoi il a été condamné à savoir euh, parler d'invasion d'une part et d'autre part. Non mais
0: sans parler des condamnations bah, parce que quand même si on prend le, principe, le, le, le précédent dossier du Figaro Magazine sûr. qui nous incriminait également euh, l'encart bah, qui bah, me oui, concernait était terme... quand Karim Rissouli traite du cas Zemmour, Oui. Mais d'accord je oui, ne oui. parlais pas de ses condamnations on parlait oui. du cas Zemmour, de oui. l'idéologie d'Éric Zemmour. Oui, oui. D'accord, des sondages autour d'Éric Zemmour. Alors,
5: d'un sondage, précisé. C'est-à-dire
0: que, par... que parler, de ça, non
5: si, parler de ça, parler de ça,
0: parler de ça, parler de Zemmour, dire bah, tant qu'il n'est pas candidat officiel, on ne va pas inviter l'idéologie zemmourienne sur un plateau, c'est être un nouveau censeur
5: non, intolérant. Euh... J'essaie de
0: comprendre la logique de l'article. Je...
5: Vous permettez que je vous explique J'essaie je en fait. de vous expliquer. Euh, en l'occurrence, euh, qu'est-ce qui s'était passé un sondage, à euh, euh, me semble-t-il, hein, de mémoire, euh, avait donné pour la première fois, dans le magazine Challenge, Éric euh, Zemmour qualifié au second tour. Il y avait vous, qui animiez évidemment, d'autres personnes sur le plateau, et vous êtes tous... Euh, Féliciter que France Inter, encore une fois, n'ait pas cité ce sondage, n'en ait même pas parlé comme s'il n'avait jamais existé. Nous racontions la difficulté soudain, pour les médias vous et vous pour toutes les rédactions de France à utiliser que ces, ces sondages. Une façon de résister. Et maintenant, d'ailleurs, on en parle vous avec vous les marges d'erreur en permanence. D'instrumentalisation. Je ne vous ai jamais entendu vous vanter de ne pas avoir relayé un autre sondage. On le,
0: fait, bah, on le fait systématiquement et on les diffuse tous dorénavant avec les marges d'erreur.
7: Voilà.
5: Ben voilà.
0: voilà.
7: Donc, c'est donc bien. Vous avez progressé.
0: <rire> Merci pour le bon point. Cécile Aldui.
7: Alors, vraiment, je vous invite à lire les livres d'Éric Zemmour. Ça me fait vraiment, la de, faire, de, 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 vraiment de la peine de lui faire de la pub. Parce que... Et aussi des livres sur l'histoire de l'extrême droite et l'idéologie d'extrême droite, car vraiment, il coche toutes les cases. Et On n'a pas besoin de revenir toujours à cette condamnation. Sans condamnation, Éric Zemmour, comme Marine Le Pen, sont d'extrême droite. Pas seulement pour... À la limite, Marine Le Pen est un peu plus à droite que, que, que qu Éric Zemmour. Euh, Éric Zemmour place... La, la France comme peuple et comme nation au-dessus des institutions. Il cite en permanence des auteurs contre-révolutionnaires. La souveraineté de la France, pas la France comme peuple. La souveraineté de la France. C est, c est pas du... seulement la souveraineté. Ah, si. Non, non. La France comme vive nation et comme peuple. Et
3: surtout, surtout, vive la France. Surtout, Il critique l'état oui, de droit. Problème, grave. Je je pas, Il critique
7: l'état de droit. Il met l'état de droit entre guillemets comme si c'était une vaste blague. Il critique la Constitution, le Conseil constitutionnel, tous les, les corps qui font, en fait, la séparation des pouvoirs dans un régime démocratique. Et vous regarderez les auteurs qu'il cite. Ce sont des auteurs contre-révolutionnaires, essentiellement d'ailleurs du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Donc, même en prenant votre critère eric Zemmour se qualifie lui-même d'extrême droite par le genre de référence qu'il a et l'idéologie. Organicisme d'ailleurs. Tout à fait. Donc là, je ne même pas, je il sais même pas pourquoi on se pas continue à se poser cette question. Je... C'est une je... question qui, a... enfin, là, Mais Je reprendre...
4: trouve que comme tous les, enfin, quand on regarde un peu historiquement, les gens, je ne vais pas le traiter de fasciste. Je vais.
7: Mais c'est pas pareil, extrêmement mais mais,
4: mais mais ceux qui sont devenus des fascistes une fois au pouvoir, disons, euh, ils affichaient la couleur ils, ils, pendant les campagnes, etc. Ils, ils, ils ne se cachaient pas, ils pratiquaient pas la takia. Et Zemmour n'est pas la, du tout. La dissimulation, dissimulation. islamiste. Zemmour n'est pas euh, dans la takia. Zemmour, il dit. Qu'il est contre l'état de droit, euh, il dit que les musulmans appartiennent à une autre civilisation et qu'il faut les traiter comme tels euh, et que ce n'est pas légal. compatible il dit pas avec ça les musulmans. Non. Non, non, il Dans il ses derniers discours, pas. il a rencontré contraire lancé un oui, appel oui, aux
1: musulmans, puisqu'il dit, dit, dit il dit tout au musulmans en tant non, non, que personne comprend... et rien aux musulmans. Oui, en oui, mais,
4: oui, non, mais voilà. déjà, je ne sais pas, je suis pas contre ce genre de détails. je suis désolé, je trouve ça sordide. Je trouve ça sordide d'en être à ce genre de petit machin, d'essayer de dire je suis pas contre les musulmans mais enfin en même temps quand même les jeunes de banlieue c'est une autre civilisation, c'est des soldats euh, c'est des envahisseurs traitez-les comme tels, c'est pas des délinquants ni des criminels, on sait très bien où il veut euh, aller avec ce genre de choses, Éric Zemmour de même quand il fait remarquer en permanence que le taux de natalité en France en fait il est le fait des, des, des immigrés de et, les chiffres. et donc, oui d'accord mais, mais il arrête pas de faire remarquer ça et, et dans la même et oui. semaine et dans la même donc, semaine, à quel Propose, sa et dans la même de 000 semaine, 000 euros, il exactement. propose euh, 10 000 euros par enfant né dans les campagnes. Pour moi, ça, le sous-entendu, il est clair. D'ailleurs, il est reçu comme tel par les gens qui écoutent. C'est en fait faire naître des enfants blancs pour euh, contrebalancer euh, le taux de natalité dans les populations migraines. Des bons français réalité, et des mauvais français. En, en réalité, Zemmour, vrai, avance, français, hein. Zemmour avance à visage démasqué. Zemmour avance sa visage démasqué. Zemmour est un candidat authentiquement d'extrême droite qui a dans son équipe de campagne, moi je l'ai dit en citant les noms, pareil je les ai plus en tête, euh, des nazis des, 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 des pro-nazis dans son équipe, il y a un référent Normandie, il y a quelqu'un qui s'occupe du financement, euh, il y a un soutien qui s'appelle Cacré, euh, qui, qui, a, qui, a, qui a des photos de lui avec des brassards nazis, et ces gens-là soutiennent Zemmour ou sont dans son équipe de campagne. Donc il avance en réalité à visage démasqué, mais on n'ose pas le dire, beaucoup de gens n'osent pas le dire, parce qu'il est soutenu aussi par des euh, gens très puissants et par des, par des médias, etc. Moi je crois que c'est comme ça qu'il faut, qu faut lire cette candidature, et il ne faut pas se cacher derrière. L'important,
6: c'est de savoir pourquoi ça plaît tellement à tant de Français
4: on va, on va, poursuivre la discussion. Pardonnez-moi.
0: Je vais dire, je vais dire merci à Jean-Michel. Il, oui, je il faut que vous nous laissiez. Bon, merci bon, beaucoup. Bon, merci bon beaucoup. Merci tôt, beaucoup. Hein. Et, oui, et, et Mon cher pour et, un dîner de, dîner de Vous serez, vous serez cinq. Hein, donc, aussi le etc. <rire> Camille.
8: Tout à l'heure, vous évoquiez Judith Weintraub, la tribune que Jacques Julliard a écrite pour votre dossier. Et cette tribune, elle s'ouvre avec cette phrase :« Tout en vérité, tourne autour de la question de l'islam et de l'islamisme. » Et effectivement, c'est quand même un sujet qui traverse tout votre dossier. Jacques Julliard, lui, ce qu'il dit, oui. en gros, c'est que la, la, la gauche refuse de parler de l'immigration en général et de l'islam oui. en particulier. Oui. Tout est dit, en fait, avec cette phrase. Tout On a l'impression que c'est le seul sujet.
5: Tout à fait. Et vous pourriez continuer, d'ailleurs, en citant Céline Pina. Hein Céline Pina, qui est une essayiste. essayiste. Euh, qui, elle, s'est retrouvée euh, ostracisée et interdite de se revendiquer de gauche alors qu'elle avait sa carte du PS. Pourquoi mmh. Pour avoir dénoncé le salon de la femme musulmane qui se tenait à Pontoise, qui était euh, mmh. une apologie euh, du, du port du voile, à la femme de musulmane, version islamiste, et dont on a su après que ce salon euh, était... Euh, euh, largement infiltrée par des mmh. compagnons de route puisque c'est un mouvement qui ne donne pas de carte des frères musulmans. Et à cause de ça, elle a été absolument bannie. On n'a plus jamais parlé... Ba ba
0: bannie par, banni de, 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 de qui Du service de
5: public. public. De,
7: de France et Inter. Au sein du Parti non mais Socialiste. Mais là, on a... et, France, et du Parti Solo, les gens se sont passés son nom pour surtout ne pas l'inviter. Peut-être qu'il n'y avait il... pas d'actualité. Je, euh... je,
0: je vous rassure sur un point, il n'y a pas de liste de gens interdits. Euh, je n'ai pas, pas
7: dit qu'il y avait. Je... Ah, Ostrat, ça. Non, en fait, on non, mais se comment je... ça marche, bah, bah, en fait. Ça... Entre hein, ça... le Parti comment... Socialiste comment... et France Inter, ce n'est pas la même chose. En plus, non,
6: il y a des journalistes qui leur métier tous les jours avec déontologie.
0: Pardon, mais ne confondons pas journalisme et opinion non plus. Vous êtes un journal d'opinion, on essaie de faire du journalisme, même si parfois, ça peut parfois peut-être vous échapper. Il y a pas de liste, il y a vous êtes carrément désagréable. Il n'y a pas de liste de gens vous interdits. On l'a invité pour ma Il n'y a pas de liste de gens interdits, parce que sinon, il faut peut-être le, le prouver que okay. ces gens sont bah, interdits. Euh,
5: regardez, Céline Pina, on n'a jamais, euh, on ne l'a jamais invitée, sauf une fois sur France Culture, depuis euh, l'épisode que j'ai cité. Et sur France Culture, c'était un autre dégradé, ce n'était pas pour parler euh, de ses livres. Mmh. Euh, Mais donc, il y a des par, lignes, par il y a des exemple, Michel, le problème, Par hein? exemple, Michel Onfray, euh, oui. le service public. Ne fait pas la recension il de est, ses livres, un des plus gros il était vendeurs sur, de, livres de son il, domaine. Il était sur France 2 de chez, chez Laurent Ruquier il
0: n'y a pas très longtemps, hein. je crois.
6: En tout cas, oui, il était. À Radio France et à France Culture. Je parlais Culture. de la non, des En 30 ans, il a eu une émission euh, ces oui, hebdomadaire. C'est moi-même,
5: d'ailleurs, qui a... oui. moi l'ai oui, oui. fondée, cette émission. Qui a été arrêtée. Donc Michel
6: Onfray oui. à... va sortir un livre dans très peu de temps. Il va être invité partout. Et bah, voilà. il, va... Non, il va être ravi alors.
1: Euh, pour... Oui. pour ce qui est de Michel Onfray, pour ce qui est de la gauche à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire la gauche souverainiste, nous subissons cet donc Ça, c'est la droite pour vous, cher Charles. Et pour les woke. Mais, mais pour nous, on est toujours de gauche. Et même, je dirais même plus, c'est la gauche woke okay qui, elle, a muté et qui a subi une forme d'OPA des États-Unis d'Amérique sur des combats qui n'avaient rien à voir avec la gauche populaire. Moi, j'appartiens à la gauche populaire parce qu'à la différence de vous, cher Charles, et c'est une de nos différences, je suis pour les nationalisations d'entreprises, euh, EDF, GDF, les autoroutes. En bon chevet de je suis Absolument, en bon oui. chevet de mentis, Je suis favorable à la démondialisation, je suis favorable au produit en France, je suis favorable au circuit court, au localisme, aux ferroviaire, de, de proximité. Alors, absolument. Et le problème, c'est es que Arnaud Montebourg, lorsqu'il a commencé à parler du produit en France, on l'a traité de fasciste. De la bah, manière Non, mais avant, alors beaucoup pas de gens au parti mais Socialiste, mais puisque que ai Est-ce que Vous pourriez donner, donner des citations précises ensuite...
7: de gens précis, à des dates précises.
1: À ah, des dates précises, de gens précis. Mais non, parce, parce que, que, que tu... là, vous me prenez à brûle pour pourpoint. Oui, je en mais pas vous faire
7: parvenir parce devrait, que j'en ai subi moi-même
1: énormément. Et du moment que j'ai signé dans Front Populaire de Michel Onfray et que j'ai effectivement commencé moi aussi à parler du sujet de l'islam, j'ai été moi-même mis au banc. Mais moi, je me souviens d'un temps, en tout cas, je ne l'ai pas vécu et nous non plus a priori ici, mais un temps où la gauche était anticléricale. Et moi, j'ai cru que c'était toujours cette gauche-là. J'ai cru que la gauche... Vous pouvez toujours se permettre de critiquer les religions. Mais cette gauche-là, elle, elle parle fait... sur les plateaux euh, télé,
0: cette gauche-là Oui, sur CNews, oui. Manuel Valls, Manuel que... était là, était là le, le mois dernier.
1: Je, je dois vous dire une chose, c'est que c'est très difficile de faire la même critique, parce que moi je suis très critique avec euh, le cléricalisme catholique, chrétien euh, à l'ancienne, euh, avant Vatican II, et, et je suis aussi critique avec, euh, si vous voulez, euh, le comment dirais-je, et avec la complaisance qu'il y a avec l'islam radical d'un certain nombre de personnes de gauche. Mais ce qui est le intéressant, c'est qu que c'est que
0: et je ne voulais absolument pas vous insulter. Mais cette gauche-là, elle a le droit de citer sur les plateaux de télé. Non, je viens
1: de vous dire que non. Mais je moi, je sens vous sens dis que ça. oui, on fait des missions ah bon. tous les soirs. <rire> moi, Manuel
0: dis. Valls était là, Caroline Forest est là régulièrement. Oui, bien on sûr. a parlé islamiste avec Camille Daoud le... il y a deux semaines. Admettez que c'est. Ce comment que... se
1: fait-il à ce moment-là que lorsqu'on arrive sur des universités, on nous balance des tomates et que. Mais ça, je n'en sais rien.
0: Là, je n'en sais rien, mon cher et Paul Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est la réalité de ces attaques. il faut
6: maintenir la liberté d'expression, y compris dans les sénacles universitaires où les étudiants peuvent justement se faire la construction de leur mise en perspective. Et par ailleurs, on peut être oui, anticléricale peut...
8: sans considérer est... On a que l'islam droit... et le voile sont l'alpha
5: C'est une conversation pardon, qui, pour être sérieuse, serait extrêmement ennuyeuse parce qu'il faudrait, liste en main, pointer qui vient et qui ne vient pas. Mais on a fait on a des ce fait, serait peut-être utile. Hein. On a fait le boulot sur la France. Merci madame. Amérique on, du
1: Nord, c'est-à-dire il se cache derrière de pseudo faits qui trafique. Bah oui, ah ben non, alors
7: là, les invités, c'est facile à faire, Des listes d'invités. c'est bien facile à faire quand même une liste d'invités, ça objective un peu. On a tous des impressions de ce qu'on écoute, ce qu'on n'écoute pas. Je pense que le, la moindre des choses... Vous
1: auriez dit qu'elle était fausse. Ah ben non, pas du tout, a, moi, j'ai à tort. Que c est, c est moi, moi, moi,
5: je ne parle pas de, de, de complot ou de, de réunion au sommet pour dire... Euh, bon à, non. à part Zemmour, d'ailleurs, parce qu'il y avait une décision euh, de Laurent Guimier qui était de ne pas euh, l'inviter, sauf une di fois di chez Ricky Directeur de, de l'information
0: de France 2. Euh, de France voilà,
5: de ne pas l'inviter tant qu'il ne serait pas candidat. Règle qui n'a été appliquée à personne d'autre. À lui seul, il a été. Mais je ne suis pas Et certain qu'il qu y
0: ait eu une règle officielle de Laurent Guémier. Je n'ai bah, pas cette information. J'ai eu
5: Laurent Guémier pour le dossier voilà. auquel vous faisiez allusion, euh, auquel vous faisiez allusion, qui m'a dit euh, s'il te plaît, écris que. D'accord, d'accord. Je vais vous, vous montrer le texte. Éric Zemmour, ah, je Judith, on bah, n'est pas obligé bah, Il n'y a pas un
6: droit.
1: Si de 15% ah, ah, hein. hein. des Français votent pour Éric Zemmour, Mais à l'époque, il n'y a pas 15% qui pour Éric Zemmour. Ça devient un fait politique. Quand on est service public, certains de nos compatriotes ont envie, même si on peut ne pas partager les idées de
4: Zemmour, ont envie d'avoir Eric Zemmour à la on télévision va, on, va, on, va Charles même, partout, on va quand même pas faire croire que Zemmour est censuré dans les médias oui, français
5: est pas,
4: il est Mais même sur le mais service même, public, public mais oui. je suis désolé la, moi, Je, Inter, je, je la ne peux pas vous ouvrir
5: S'il vous,
4: vous plaît, on n'entend plus rien
5: non, non, c'est une obligation... Non. non, Charles Consigny a commencé à développer une idée, s'il vous plaît. C'est une obligation légale. Non, en tant que non, candidat, le service public non, est obligé je, mais le mais, CSA.
0: Vous savez, je crois que dans les temps de parole du CSA, on travaille avec ça au quotidien, quand on traite de matière politique. Ce
5: qui est un Il n'est
0: pas en retard, Éric Zemmour. Oui. Bien au contraire, il n'est pas en retard.
5: Non, Vraiment. Il a fait une belle campagne de promotion de son ouvrage.
4: Charles Consigny, allez-y. Je pense qu'il y a aussi quand même... qui. Il faut voir ça, à mon sens, à la fois une offensive d'une certaine extrême droite. Euh, je, 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 je sais que ça me rend politiquement correct de dire ça, mais je constate je cette, offens inviter, cette offensive. Je constate Vous. cette offensive d'une certaine droite. Je suis désolé qui en plus ne sert pas les idées euh, moi de la droite que moi je défends, c'est-à-dire une droite. Euh, libérale sur tous les plans, euh, une droite qui veut desserrer les taux de, de l'État sur les individus, euh, bon, bref, une droite qui respecte les individus, une droite qui ne veut pas d'une société sous QR code, etc., avec... etc. Mais il y, y a eu ces dernières années une véritable, je pense, offensive euh, de l'extrême droite dans, de, dans son versant réactionnaire, souvent d'ailleurs le plus caricatural, c'est-à-dire vraiment des gens qui... Euh, j'allais dire un peu bêtement, euh, vous, vous annonce que c'était mieux avant et euh, quand il vous l'explique, bah, en fait, il peine quand même un peu à vous trouver des, 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 des preuves que c'était vraiment mieux avant. Euh, moi, je, je, je pense que cette phrase n'a aucun sens. C'est droite de l'extrême droite bah, Disons que c'est... On, on voit bien. En plus... Comment je peux le dire et je me qualifie de... Non, mais, droite mais alors Je vais attention, aller au bout de la phrase et après on va conclure. Ce qui est en plus intéressant, c'est que la plupart des, des camps politiques n'hésitent pas à dire ce qu'ils sont. Je suis de droite, je suis de gauche, etc. Alors Albert dit j'ai le cœur à gauche, moi je, dis, je suis à droite. Bon. Mais l'extrême droite, alors eux, forcément, parce que c'est un peu infamant, euh, ils, ils contestent toujours l'étiquette, à part quasiment Zemmour qui, se, lui, se met carrément dans une filiation historique d'extrême droite. Mais sinon, ils contestent l'étiquette. Et en fait, moi, je pense que euh, ce qui crispe aussi le débat, c'est que cette extrême droite a été très largement instrumentalisée par Emmanuel Macron, qu'on n'a pas beaucoup cité là... Bah, C'était pas trop le sens... sujet ce soir, mais, bah, si, moi, <rire> mais on va en parler dans si. les 48 jours qui viennent, je vous promets. Le sujet. <rire> pour moi, c'est le sujet, parce que ces conflits artificiels entre une extrême droite qui, à mon sens, restera, et je l'espère, minoritaire euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les urnes... Pour, pour euh, vous, ils sont renforcés gauche, par l'absence... Et une gauche qui n'existe plus, euh, oui. en réalité, elle fait la part belle... Au mastodonte politique actuel, qu'est ce macronisme qui absorbe Allez, tout en même Je fois. vous
0: promets, vous reviendrez pour en parler, mais pour l'instant, on clôt, Moi, ça, va être, ça va être rapide oui, oui, avec la liste de quel, cette soirée. Quel talent <rire> il y a mis un livre que j'ai découvert aujourd'hui, un livre qui appelle à la nuance.
8: Tout à fait, c'est même écrit en gros sur la couverture. Nuance. nuance, la puissance du dialogue. Voilà, C'est un livre qui appelle à la nuance pour assainir le débat public euh, et pour restaurer le dialogue. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, ce qu'on a essayé de faire ce soir dans cette émission. C'est ce qu'appelle de Céveu Julien Lecomte, euh, qui est sociologue des médias. Il a publié cet essai en janvier. Alors, la première partie du livre pose un constat. Pourquoi est-ce qu'on est incapable de nuance dans le débat public aujourd'hui Alors Pour, enfin, pour les rapidement, évidemment, on est dans un système médiatique et aussi avec les réseaux sociaux qui récompensent la radicalité, qui récompensent l'outrance, euh, la, la polémique, le manichéisme, où chacun est sommé de choisir son camp. Euh, la nuance pour Julien Lecomte est souvent, trop souvent perçue comme une sorte de faiblesse, de mollesse idéologique. Lui, euh, il essaye de nous appeler à faire preuve de plus de nuance. Et dans, Il y a un chapitre notamment que j'ai trouvé assez intéressant puisqu'il est, est consacrée à une question très concrète, comment euh, essayer de s'appliquer cette éthique de la nuance à soi-même et il nous livre un certain nombre de clés en en s'appuyant sur des philosophes, en s'appuyant sur des réflexes à intégrer pour penser contre soi, pour penser avec l'autre et pour réussir à débattre de manière apaisée et à une... <rire> voilà. On a essayé de On le faire, développer... une va avant de venir. Une... Une non, parce qu'on est là plus... tous les
0: soirs, vous savez. Un peu, plus euh...
8: navigué, un peu moins manichéenne et un peu plus complexe et c'est paru, je le dis quand même, aux éditions Les Pérégrines. Ma chère Laure, le
0: Mais conseil du soir. Je voulais vous
8: parler d'un livre d'histoire absolument
6: bouleversant. J'ignorais l'existence d'une femme qui vit aujourd'hui en Italie, qui s'appelle Edith Bruck qui a été euh, euh, arrêtée ainsi que ses parents en Hongrie quand elle avait 12 ans parce qu'elle était d'origine juive, qui ensuite a été transférée à Auschwitz puis à Birkenau et qui a vécu euh, cette marche de la mort dont parle magnifiquement Primo Levi. Et cette femme euh, publie un livre exceptionnel qui s'intitule Le pain perdu, qui est une sorte d'autobiographie où elle revient sur tout ce qu'elle a vécu, sur la possibilité qu'elle a eue de pouvoir continuer à vivre grâce à la solidarité des autres détenus, grâce aussi à deux Allemands qui, à l'intérieur des camps, aussi bien d'Auschwitz et de Birkenau, l'un lui a donné de la confiture, l'autre lui a donné de l'eau. Et cette femme, qui a aujourd'hui 92 ans, nous incite à la résilience, à la résistance intérieure, sans faire aucune leçon, et elle se pose évidemment cette question qui nous taraude tous, comment on va faire quand les derniers survivants auront disparu Alors je vais lire un très court poème, parce qu'elle est aussi poète, un livre de poésie sort simultanément par rapport à son autobiographie, qui s'intitule « Nous ».« Pour nous, les survivants, c'est un miracle chaque jour, si nous aimons, nous aimons dur, comme si la personne aimée pouvait disparaître d'un moment à l'autre, et nous aussi ». Pour nous, les survivants, le ciel où est très beau, ou est très laid, les demi-mesures, les nuances sont interdites. Avec nous, les survivants, il faut se montrer précautionneux parce qu'un simple regard de travers et ce qu'il y a de plus banal va s'ajouter à d'autres terribles et toutes souffrances. Voilà, elle s'appelle Edith Bruck, elle est absolument magnifique et son livre se lit vraiment euh, comme, euh, je sais pas, comme une respiration, comme une bouffée d'oxygène. Tenez, cher Judith. Ah, bah c'est très gentil. Merci Le pain
0: beaucoup. perdu, et, et je l'ai entendu un peu comme un appel à la tolérance. Informations. Tout à fait. Merci Tout beaucoup. Fait. Merci Laure, merci euh, Camille, merci à toutes et à tous d'être venus sur ce plateau. Euh, merci Gilles-Veitraub. Euh, merci à vous de m'avoir invité. Vous, vous, vous reviendrez
1: sur notre émission Ah, si <rire> vous m'invitez,
5: c'est ma première, donc je suis ravie. <rire> <rire> Peut-être que Moulin. ça se rend produire.
1: Paul hein. Ah, mais moi, je prends les paris. Je pense que Charles Consigny sera invité avant moi. Vous, vous allez, allez... Oh, je prends allez... Les, 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 les paris ce Ce pari
0: est un mauvais pari, mais si c'est le pari que vous reviendrez, vous allez perdre de l'argent. Je vous taquine. Votre manifeste s'appelle Souverain Demain, mouvement engagé pour un souverainisme éclairé aux éditions euh, merci Charles Consigny, bonne campagne merci, <rire> merci euh, Cécile Alduy d'être venue ce soir, la langue de Zemmour il est ici, c'est un libel euh, au seuil et euh, vous reviendrez quand vous serez de passage en France que vous repartez bientôt à Stanford je crois, merci d'être venu et puis Jean-Michel Apathy qui est, nous a quitté euh, son podcast, attention, jeu de mots Allons enfants de l'apathie. voilà non. podcast de, de Jean-Michel, c'est un, un vrai jeu de mots euh, qu'on vous, qu vous conseille merci beaucoup Laure Camille, demain on se retrouve autour de 22h45 passez une bonne fin de soirée, merci à vous
2: you. Yeah.